0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita César Gordón. Bueno, siempre empiezo con la misma pregunta que es si tenés noción en qué momento registraste el cine, cuando apareció, cuando te diste cuenta que existía en tu infancia.
1: Sí, tengo, tengo una noción bastante nítida. Yo veía películas, me llevaban al cine y demás, pero siempre recuerdo que fuimos a ver una película con mi abuelo, con mi abuelo Macho. Uh -huh. Macho. Macho, sí, ¿Qué? se ¿Qué? llamaba Salvador, pero todos le decían Macho. Mira, qué buen sobrenombre. Y yo calculo que así. Fuera el... de época, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro. Sí, sí, ahora es criticable, es criticable. Pero, no, esa cosa, te diría medio primitiva, medio rústica, ¿viste? Macho, Machito, este es el Machito, ella, sí. ¿no? Este, cuando sos el de una familia de dos, tres mujeres, ¿viste? El machito y el machito queda a veces machito, ¿viste? Queda. Eh, quedó, quedó su sobrenombre. Y fui con mi abuelo Macho al cine en el año. debe haber sido, deduje después, en el año 73. Uh -huh. Me llevó a ver eh, dos películas que daban. Una que sería o de Batman o de Tarzán, porque no la recuerdo mucho. Y la otra que daban era Juan Moreira. Uh -huh. Y me reventó en la cabeza. Me acuerdo cuando salimos le dije a mi abuelo, ¿cuál te gustó más? tal otro. Y yo le dije, no, a mí me gustó Juan Moreira. Creo que fue el impacto más grande que tuve del cine porque además tenía una, un criterio y una cosa tan visceral en el cine de Fabio claro. que después lo, lo pude decodificar. Pero en ese momento fue todo impacto. Seguramente vi películas antes.
0: Pero ese fue el momento en el que el cine me atravesó, te digo. O sea es que muchos invitados me mencionan este a Juan Moreira. Yo también tengo el recuerdo de haberla visto en la tele y de asustarme mucho cuando me aparece la muerte, este. Pero sí, es evidentemente un cine que trabajaba directo a la emoción, ¿viste? Como sí, conectaba era, con algo.
1: Era identificable, era visceral, era creíble, ¿no? Este. Ante el cine un poco no sé si decirlo frío, pero más técnico que uno veía de otros lugares claro. y, o el cine o qué sé yo, yo no veía eso en el cine, pero veía las películas de, de época no uh -huh. y tenían una cosa muy simpática, pintoresca para mí, ¿no? Discúlpeme señorito, pero aquí lo están esperando hace como media hora. Entonces tenía como no, como un tititi, sí, tititi, una, un cantito, una cosa que, que era que era pintoresco, pero no te no era natural. ¿no? Claro, claro. Y esto, este, este, este cine sí me
0: pasó y bueno, después seguí por un poco por esa línea. ¿Y la, la salida con, eh, al cine habitual con tu abuelo ¿O, o, o ibas con tus padres también? Sí, eh, creo que mi abuelo me llevaba un poco más que mis padres eh, porque,
1: bueno, yo soy hijo único de, y nieto único, por así decirlo. Entonces, uh -huh. vivía en aquel entonces con mis abuelos y mis padres. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Y, bueno, mis abuelos se ocupaban mucho de llevarme... Mi abuelo, este, mi abuelo macho era variador, así que me llevaba a los estudios de caballos, uh -huh. al cine a tomar helado salía mucho con él y no tanto con mi abuela, ahora que lo pienso, eh, y con mis padres, bueno, era más el club, con mis viejos iba a, a River y en la época fuimos a IPF pero bueno, era un poco ese el circuito
0: de paseo. ¿Y, y cómo era la relación de, de, de tu familia con el mundo cultural? digamos Bastante escasa, digamos, era, yo no soy ni, ni hijo
1: ni nieto de artistas, ni tengo mucha connotación de esa naturaleza, eh, sí, recuerdo mi abuela escolástica eh, que tenía una, una cuestión muy de alegría y de contar chistes y de teatralizar las cosas que había uh -huh. vivido, entonces creo que eh, por ese lado mi madre también es un poco decir vino y me dijo, entonces se paraba y hacía como le dijo el señor, ¿no? Entonces creo que de ahí un poco he sacado eso. Pero ellos tenían muy poca muy poca avidez de lo cultural. De hecho, por ejemplo, la lectura es un hábito que adquirí ya... Más grande. Más grande, metido un poco en, en estudiar teatro o en lo que fuese. Y el cine lo, lo, lo disfrutaba yo creo que especialmente. Al teatro tampoco fui de chico. Uh -huh. Fui, qué sé yo, a los 17, 18 años con algún compañero... Pero el cine era como parte de... ¿A dónde lo llevamos al chico? Al cine. Pero era, era como cliente, ¿no? Claro, Solo claro, cliente. Claro, ¿no? Claro. No, no, era, no tenía una ambición cultural detrás ni nada. Obviamente uno está atravesado por la cultura...
0: Totalmente. Pero, aparece por el costado que menos te lo esperaste tal pero, vez. pero claro, tal cual. Eso, <risa> ni más ni menos que eso. ¿Y cómo aparece el interés por la actuación? ¿O en qué momento también registraste el tema de la actuación? Porque digo, sin mucho incentivo cultural en la familia, son como profesiones, oficios que no, que uno no los pone ni en el mapa de alguna manera. Tal cual lo decís. No estaba en el mapa para nada.
1: De hecho, yo fui a estudiar en la secundaria comercial porque mi papá me decía que. El trabajaba en oficina que era como una salida para ya tener la posibilidad de trabajar en oficina y todo lo demás. Si replantease, si la vida se pudiera volver a vivir o si, se viviera para atrás, uh -huh. iría un bachiller con orientación al arte o, claro. o cualquier otra cosa. ¿no? Yo jugaba al básquet y mi intención era hacer eso de mi vida. O sea, básquetbolista. Ser Básquetbolista, profesor de educación física, iba por ese lado neto. Uh -huh. Inicialmente había pensado en esto de la contabilidad, de ser contador, etcétera, etcétera. Pero creo que ya como a los 15, 16 años empecé a claudicar porque me, me aburría un poco este tipo de estudio y me, me, me entusiasmaba más otro, otro tipo de cosas. Por ese azar de la vida, empecé yo a ser un poco el showman del colegio y a contar chistes y a animarme a a ser el locutor de la fiesta de fin de año y a empezar a bailar de una determinada manera. Y nada, flaco, alto, que yo me decían, no, hacete modelo, hacete, viste... Y como yo no no estaba en el punto, no sabía, mi, mi mamá dijo: Bueno, modelo puede ser, sos flaco, sos, sos alto. Después dije: Podría ser locutor, que me parecía. El, el, la cosa de ser modelo era como media boluda, ¿viste? Era como. No, como medio vacío. Claro, ¿viste? Sí, sí, todo el prejuicio no sobre eso. el es un claro, prejuicio, sí, ¿viste? Hay sí, modelos sí. que son homogéneos, hablan 25 idiomas. Sí. Y así me mantuve diciendo: Bueno, voy a ser. Alguno me mencionó: ¿por qué no estudias teatro? Y bueno, ese, ese azar de las cosas ya ha entrado la primera etapa en el año 80. Tenía un amigo, un buen amigo, Rubén Oviña, me decía, no, estudia teatro, qué sé yo. Y siempre estaba... Es difícil para los jóvenes y sobre todo para alguien que viene de un lugar tan outsider de la, del arte, uh -huh. decir, voy a estudiar teatro. O sea, ¿dónde voy? ¿Viste? Claro, <risa> ¿de dónde me agarro? Yo siempre fui audaz, pero no, no sabes por dónde empezar. Podía haber sido locutor perfectamente. Si alguien me llevaba Líser, por ahí me metía ahí, ¿no? Ni sabías
0: que existía el Izer. No sabía <risa> claro. que existía.
1: Y un día me tocan el timbre, yo digo, esto, esto es a la vieja usanza, viene uno y te toca el timbre de tu casa. Eso pasaba en los años 80. Ahora te mandan un WhatsApp, te mandan un <risa> mail, ¿no? Claro. Sí, mira, yo soy Alberto, me dijo Rubén, que querías estudiar teatro... Sí, mira, mira, no sé, quería hablar unos minutos con vos. A ver, espérame, yo viví en un segundo piso, bajé. Bajé y lo atendí como en la calle, digamos. Y me cuenta que él va a estudiar teatro con Fernando Ciro en aquel entonces, que a pesar de que luego perdí un poco de prestigio, el pobre Fernando ha sido un muy buen maestro de primer año de un Ajá. actor.
0: Tenía su propia escuela.
1: Tenía su propia escuela, o recién la abría por aquel entonces, bueno, dale y trabajaba en una oficina y
0: empecé Pero a o estudiar sea, teatro este amigo te vino a buscar para que vos vayas con él digamos, para que te haga la gamba o... claro,
1: el otro le dijo anda con Julio César claro. que así me llamo
0: y así me Ajá. llamaban en aquel entonces anda con Julio César
1: que seguramente se prende el loco este Claro. y vino el otro me tocó el timbre y yo dije bueno, eh, a ver vamos a todo esto estás en la secundaria ya había terminado ah. la secundaria no recuerdo puntualmente, creo que inclusive había terminado la conscripción, que era una uh -huh. cosa ahí. El básquet ya parecía que decantaba, porque uh -huh. es esa edad, viste, 18, 19 años, que no, sos sí, profesional claro. o capotaste. Uh -huh. Y me ganaba, de hecho, la vida. Ya estaba trabajando en oficina, pero todavía me ganaba la vida como árbitro de básquet o como entrenador de los, de los jo jovencitos. Uh -huh. Y bueno, y ahí empecé a estudiar y bueno...
0: Obviamente que siguió muchos años, pero ahí fue como la, la piedra. Y ahí encontraste como la vocación. ¿Te sentiste cómodo sí, enseguida? me
1: fasciné, me, me, uh -huh. me encontré cómodo enseguida. Obviamente empecé a trabajar en teatro. Presumo que con, con, con enorme torpeza, uh -huh. pero con mucho más ánimo que, eso, que, que torpeza y con mucha más eh, Inconciencia. inconsciencia <risa> que... Y además eh, yo he sido un muchacho de, de clase humilde, no no te digo que he venido de, de la más baja clase, pero de una clase de gente trabajadora y demás, entonces me motivaba mucho el hecho de poder ser profesional. no Hoy me encuentro con aquellos compañeros que tenía digamos que de ese estudio creo que soy el único que de
0: ese que te estoy nombrando sí. creo que soy el único que me dediqué a esto Claro, pero vos cuando decís ser profesional era con respecto a la actuación digamos o hacer otro tipo de carrera
1: no, eh, con respecto a la actuación pero a ver yo tenía esta premisa yo quería hacer algo de la vida que a mí me gustase si volvemos a mi abuelo macho mi abuelo macho cada vez que se levantaba decía está que lo tiró tengo que ir a trabajar de vuelta y <risa> todos los días tenía un trabajo muy duro y insultaba cada día cuando tenía que ir y a y trabajar. Es y re fue... loco,
0: porque te sirvió para saber lo que no querías.
1: Ni más ni menos.
0: Mm -hmm. Qué bueno. Ni
1: más ni menos. Yo dije, yo no quiero eso. Porque además, siendo joven, uno no tiene un, un panorama de la vida, pero se da cuenta que tu, tu, tu abuelo, tu viejo, trabajan hace 60 años. Entonces, a ver, claro. cuando a empezar la secundaria, falta un montón para terminar de estudiar. Pero cuando estás terminando la secundaria, decís... De ahora en más es el resto de mi vida, ¿no? Claro. Y el resto de tu vida va con una actividad. Si la actividad... Bueno, después también hice cosas que no me gustaban, pero uno se da cuenta que la vida no es siempre y puede cambiar, la cosa puede Muy modificarse, bien. ¿no? Eh, todo sí, eso que hoy,
0: claro. Hoy yo pienso en mis hijos y qué sé yo, de decir a los 18 años tener que definir a qué te vas a dedicar es como una locura, ¿no? Pero es bueno, tremendo, en esa época es una presión, era, un, era así, claro. sí,
1: claro. Y viste tenés que definir o por lo menos para lo que era mi, mi círculo familiar era bueno, fíjate algo que te paguen y que te banques, mínimamente que te banques.
0: Pero ellos no no, no tenían prejuicio con el teatro, con sí, que tú... Tremendo prejuicio, ah. tremendo
1: prejuicio, venís acá con las carteras, están ahí todo el día, se dejan la barba, decía mi vieja, ¿viste? Era, era como una desgracia, claro. ¿viste? Pero a mí ya me había picado el bichito, no quería hacer otra sí. cosa en mi vida, ¿viste? Claro. Yo le decía, ¿qué claro. voy a hacer, viste? Claro. Y las discusiones propias de un joven con su madre, ¿viste? Que, que además hoy lo entiendo siendo padre, y es con todo amor decir qué va a hacer, va a perder el tiempo, qué sé yo. Y además que es real que es una, un, un lugar muy frustrante hoy en día, viste sí, sí,
0: lo duro. conozco,
1: me mandó un mensaje un tipo, estudiaste conmigo, no sé si te acordás, en tal época. Y ver que llegaste me hace pensar que siempre se puede, me dice el tipo. Y yo dije... Miércoles, pero este tipo es un tipo de 50 y pico, 60 años. O sea, eh, está bueno su anhelo, porque no creo que haya que terminar en un momento. Acá, no, a los seguro. 40 me rindo, ¿no? ¿Y
0: tu mamá vive? Sí, los dos. Mi, ah, mi, mi, ah. Va, los dos, mi madre y mi padre. Claro. Mis abuelos ya pasaron. ¿Tuvieron la posibilidad de verte ya trabajando, entendiendo, aceptando tu carrera en algún momento? Vivieron todas las etapas. Las etapas
1: de bien, las etapas claro. de mal, las etapas de... Es curioso, pero el otro te reivindica. Cuando los vecinos empiezan a conocerme y le dicen a mi mamá, claro. su hijo está bárbaro, ahí dice, vos sabés que uno me dijo... Y empieza como a tener noción de que el hijo... Porque antes prendía la tele y me veía y parecía que me veía ella. la tele, Claro, quiero, claro. No como ir al acto del fin de colegio. Y con el tiempo, bueno, esa es la ventaja de vivir muchos años, que la vida te da revancha. Mi vieja dijo qué hermoso, mi hijo, todo lo que has logrado, hijo, y nunca te apoyé, nunca te apoyé. Bueno, fue interesante porque le dije, ya está, mamá, sí. yo también atravesé con más fuerza esa etapa porque necesité, además, sacarme claro. la carga de ustedes, ¿no? Me hubiese
0: gustado que me apoyen y que estuviesen más al lado. No, bueno, pero bueno, está bueno que hayas tenido esa posibilidad de que de que lo entiendan después y que lo puedan vivir. ¿no? Ni más porque, ni menos, ¿no? ¿sí? Ni más ni menos. Y... Empezaste con teatro, digamos. básicamente Empecé con el teatro, teatro. y ¿Hubo algo, algún maestro o alguna obra o algún director que te marcó, que sentís que, que, que fue como un, un punto de inflexión?
1: Mira, yo tengo la característica de que como tenía esta, esta cosa motivacional y tan de, de puja y de meterme, fui un tipo que desde muy joven, inclusive estudiando teatro, y seguí estudiando, pero hacía obras, me juntaba con amigos, en aquel entonces salía clavaba la escenografía, salía a vender a repartir generaba proyecto, volantes, claro. generaba y generaba y generaba. Entonces hice muchas obras e hice mucho trabajo y siempre me caractericé por trabajar muchísimo. Hay una cuestión también que el movimiento se demuestra andando, ¿viste? Eh, siempre digo ahora que tengo como una experiencia de atrás, digo, ¿sabes cuántos proyectos me dijeron, uy, esto es una bomba? O yo mismo creí. Uh -huh. Con esto nos salvamos todos y fue un fracaso. Y, y, hay un, y hay una que la hace uno, bueno, qué sé yo, me quedan 15 minutos, la hago y esa cosa, <risa> rom, esa cosa rom, rompe sí, todo. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces eh, me parece que la prepotencia de trabajo es clave para ese asunto. Hay que hacer mucho. Hay que hacer. <risa> claro. Después uno tiene tiempo de seleccionar y sobre uh -huh. todo en un momento hay que hacer. Y además a uno hoy me gusta hacer. Si puedo lo, y me gusta, claro. lo hago. no Sobre todo porque también aún trabajando más en los últimos años en la industria, también pasa, como me está pasando acá en el estudio que estamos compartiendo, que lo, hay un filme independiente que de pronto resulta interesante o hay un género que todavía no has experimentado uh -huh. y eso te nutre de una manera que es donde uno crece. Total. Lo demás es donde uno hace oficio. Uh -huh. ¿no? ¿Tengo que hacer esta película o esta
0: serie de tal cosa? Bueno, sí, lo hago. Con mi oficio. Sí, pero... incluso con, con, con los proyectos que tal vez uno no son los que más elegiría, o tal vez como espectador, tal, tal vez son con los que más se aprende, ¿no? El desafío también. Y, y
1: también de los fracasos, nadie ¿no? claro. quiere
0: fracasar, Mirablar. pero uno ve en todo lo que se equivocó uh -huh. y saca
1: la cuenta, ¿no? También de todo lo que uno acertó, ve, ah, que viene esto, esto que planeé, esto que imaginé, esta pausa que hago, esta cosa, ¿no? Claro. funciona. Pero bueno, eh, me parece que en la sumatoria uh -huh. es donde uno es qué sé yo, es como como no sé, como el fútbol, como la cocina, ¿viste? Vos decís, te salen bien los guisos. Y qué sé yo, tenés que hacer 200 guisos y empezás claro. a da, tom, no tenés arroz, <risas> le ponés fideo, no tenés tomate le ponés una zanahoria rayada. En el ensayo del error, ¿no? Sí, exactamente.
0: Vas como, vas como, como, como yendo, ¿no? ¿Y sentís que hubo cuáles fueron los puntos de inflexión?
1: Hubo dos o tres, este, hubo, hice una obra que se llamó Proceso Interior, que fue un momento clave porque se gustaba mucho, y te estoy hablando del año 84, una cosa así. Y gustaba mucho y la gente iba al teatro, entonces fue una obra muy interesante. Después. Eh, Empecé a meterme como en el clown y estudié comicidad con Brisky, ya era como en los años 88 o por ahí, y como que en el humor encontré una clave que yo no esperaba, muy interesante uh -huh. y que me era muy, muy virtuosa, eh, eso me llevó a que fuese a trabajar a La Banda de la Risa, que es un grupo de teatro, que fue para mí la clave de todo porque eh, con el grupo hacíamos cursos de música, de canto, de que, preparándonos para espectáculos, hice como cuatro o cinco espectáculos con ellos, música, canto, bufón, clown, y todo se aplicaba en el escenario en lo inmediato, entonces era prueba y error, prueba y error, uh -huh. este, ajustado con un grupo, fue un momento muy creativo, muy interesante de, de, de mi vida, y bueno, y después empecé a, a tener como regularidad de actor de teatro, es decir, hacía un espectáculo independiente, uno en el San Martín, uno comercial, uno en el Cervantes, y empecé como a tener una regularidad y una estabilidad de actor de teatro, por así decirlo. ¿no? Y más o menos eso me, me duró mucho tiempo en el que vivía de teatro. Me vinieron a buscar en esos tiempos, ya en los 90 hice televisión,
0: Uh -huh, que fue el, el boom un poco de la ficción en la tele, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Entonces hice que yo una comedia como Pan Caliente, trabajé con Antonio Casalla, bueno, tuve así un recorrido de, de ¿Y de siempre cosas. venías por el lado del humor? Venía bastante por el lado del humor, me resultaba... Es curioso, ¿viste eso? De pronto yo soy un actor que además, después con el tiempo se ve que es un actor como... como no sé, más de carácter o otra cosa, pero de pronto alguien ve algo de humor en vos y, y empezás a hacer humor, humor, claro, humor. Eso ¿viste? te voy a decir,
0: ¿no? Es que le pasa mucho a los actores de. En algún papel les fue muy bien y quedan un poco como encasillados, ¿no? Este... Quedan como encasillados. Yo siempre tuve este instinto que en algún momento me corrí del humor
1: y no me corrí porque no me guste, sino me encanta, por cierto. Pero empecé a entender que al, al, al hacer una cadena de humor también te empiezan a llamar para proyectos
0: muy burdos. Claro. Entonces terminás claro. siendo... El humor es un, es un, un, un país muy amplio, digamos. Es muy un amplio universo y, muy amplio. Y
1: debo debo admitir que en mi opinión el humor eh, tiene una caída libre hacia lo chabacano uh -huh. Y por cierto que no me gusta. Me gusta el humor completamente diferente, más más. Bueno, de hecho los programas, te nombré Gazaya, pero digamos los programas como o esos programas se han extinguido, ¿no? Claro. El único que ahora se destaca es Capuzotto, que también hace algo muy particular, uh -huh. moderno, por cierto. Y los programas son los programas de, 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 del cómico en vivo y sí, contar contadores chiste, de chistes, claro. que no, no quería para nada entrar en claro. eso. Hice un par de trabajos de esos pero no, no, me sentía pésimo y empecé a, a, a pegar de vuelta
0: el volantazo. Claro. ¿Y con qué lo pudiste pegar?
1: mira eh, en principio en, lo, en, en los teatros oficiales encontré la forma de hacer personajes eh, por ahí no tan trascendentes, pero sí que
0: me sacaban de esa, de esa monotonía del humor hacia cualquier lado. Cuando decís no tan trascendentes, ¿te referís a no protagónicos? No protagónicos. A ver, el, el ejercicio del actor, sobre todo en teatro
1: oficial, eh, tiene como connotaciones eh, gratas, eh, que son el sueldo, si la obra está buena, si los compañeros están buenos, etcétera, etcétera. Y también tiene las ingratas, es decir, enganchaste una obra que los compañeros no están tan buenos y la obra no va a verla nadie, Tenés un viaje de 3-4 meses, lo que dura el contrato, de hacer todos los días eso. Claro, que es muy duro. Que es tremendo. Prefiero hacer una película mala. porque claro, es voy, una los 15 días, claro, claro, voy los 15 días que me tocan grabar. Cuando terminaron mis, mis escenas, me vuelvo, no me ve nadie nunca más, y se acabó el asunto. <risa> claro, claro, ¿no? claro, claro. Eh, Un poco con eso, y otro poco por. Eh, hice una obra que fusionó un teatro serio, ya te estoy hablando del año 2000 un teatro serio con un poco de humor o la decantación del clown como nos gustaba llamarlo, que se llamó No me dejes así la obra. Uh -huh. Y ese fue un, después de la banda de la risa, ese fue otra clave que es donde comienza el cine y otras cosas. Había hecho algunas participaciones en cine, pero no, no habían sido ni trascendentes ni interesantes. Fueron personajes muy chicos. Viste, cuando, cuando el cine se te pasa por encima, así. primero uh -huh. si no sabes lo que estás haciendo, que para el actor de teatro, que para mí es un, una dificultad, ahora se están haciendo escuelas de cámara y todo eso, pero es una dificultad venir del teatro y te dicen, no, parate acá, mirate acá, ve, ve los no técnicos pasando, no te muevas de acá, esta acá se te va la luz, quédate ahí, mirá para ahí, pero el actor está ahí, no importa, vos mirá para ahí, ahora va, hacelo, solo mirá, mirá, listo, está grabado. No entendés lo que haces Claro. Ahora sí entiendo, pero en aquel entonces, en entonces se me pasó como volando. Y ahí, en ese momento, con esa obra, por alguna razón hacíamos un trabajo muy minimalista, entonces se llenó de gente que hacía cine y de castineros de cine. Hay
0: muchos directores que salen a, al teatro independiente a buscar actores. Exactamente. ¿no?
1: Bueno, fue este caso uh -huh. y curiosamente me empezaron a llamar. Hice el primer protagónico en cine que fue en El Niño de Barro. Una película de Jorge Algora, un español que vino aquí. Me tocó así hacer de, de marido de Maribel Verdú. O sea, fue fue como, como una cosa de entrar por la puerta grande. La película no fue tan trascendente
0: como hubiese querido. Era sobre el petiso de rejudo. Exactamente. Mm.
1: Y inmediatamente después de esa me llamó uno de Italia también, este, una persona que había visto ese mismo espectáculo, Norman Gelleri, me llamó para hacer una película para Italia, nunca se estrenó acá, eh, se llamaba Il Riquiamo, la llamada, también protagónico, coprotagónico, así enganché la onda de marido de, marido maduro, ya tendría casi 40 años. Inmediatamente después.
0: Eh, claro, como que entraste en otro circuito. Y
1: exactamente. Y empecé a entender el cine, ¿viste? Uh
0: -huh.
1: E inmediatamente después hice La Mujer sin cabeza de Lucrecia Martel. Y bueno, y después muchas más. Pero fue como que entré a hacer y me llevó esto a dejar de hacer teatro también. Claro. Este, primero porque me, me encantó el cine, siempre me encantó de verlo, y cuando lo comprendí me, me ganó. Y después porque, bueno, el teatro me decían, bueno, podés de septiembre a marzo del año que viene y yo decía, uy, no, claro. acá me sale una película, me dice, ¿podés venir a Misiones? No puedo,
0: claro. empecé a dejar, ¿no? Inclusive corriendo cierto riesgo. Claro, no solo cambia la metodología de trabajo, digo, esto del saber pararse frente a la cámara, de a veces no interactuar con, con el resto, sino también la necesidad temporal que te requiere el teatro en relación al cine, ¿no? Es como... Y a veces son como incompatibles. Creo que son incompatibles. Además, el actor de teatro
1: necesita hacer una transformación para trabajar en cine porque hay una cosa que me gusta decir que dice que en, el, en la televisión se muestra, en el teatro se, se representa y en el cine se piensa. Y hay una, una relación real, ¿no? En el cine estás mirando y muchas veces una mirada fija cuenta muchísimo más... Uh -huh ninguna expresión, entonces hay como que decodificar esa cosa que el actor tiene y va como minimizándolo y ajustándolo y es lógico porque te, te hace un plano en los ojos y ese plano en la pantalla mide 6 metros, por claro. ¿no? Entonces... <risa> y a mí me encantó cuando lo empecé a encontrar a caminar despacio al lado de la cámara no golpearme el pecho para los sonidistas que, <risa> claro. que esté no golpear y hablar golpear y después hablar y entré en todo le casaste la onda le, le, le casé la onda a todo y Ajá. empecé a disfrutar yo al cine eh, los compañeros técnicos de, del trabajo del actor en cine yo del personaje que además tiene una, unas curvas y una parábola que llamo yo de uh -huh. principio a fin que además la tenés que tener vos en tu cabeza porque esta cosa que a los actores los confunden muchas veces, pero grabó el final y después del medio. Por supuesto que muchas veces dije, si hubiese grabado este principio antes, lo hubiese grabado diferente, claro y esas cosas que uno se arrepiente, podría mejorar, pero bueno, hice un largo camino y nada, y sigo y sigo queriendo hacerlo, ¿no?
0: Y sentís que, porque me quedé pensando esto que contabas del teatro, que te gustaban tal vez los personajes secundarios. No sé, yo siempre tengo la sensación que tal vez los protagónicos son los personajes menos interesantes a la hora de construir los personajes, ¿no? Siempre, eh, no sé, yo soy muy fanático del cine, de los Cohen, por ejemplo, donde ah, claro. todos los personajes secundarios son espectaculares. No sé por qué me da la sensación de que el personaje secundario da, hay como más permiso para jugársela, ¿no? Como... Para crear algo distinto. Yo adoro ser un, un actor de
1: reparto, digamos, uh -huh. ¿no? Y adoro los personajes, los personajes secundarios, como decís vos. Primero porque el protagónico te presenta una gran dificultad, que la película depende toda de ese tipo, uh -huh. ¿no? Y que carga con toda la responsabilidad. Es decir, si está mal, fundamentalmente es, es muy difícil. Por supuesto que hay muchísimos que lo llevan con gran hidalguía. Uh -huh. Y me encanta que así sea. He hecho un par de protagónicos, algunos muy. Eh, eh, ¿cómo decirlo? Como muy, muy protagónicos, ¿viste? Porque hay, hay personajes protagónico que interactúa con otro y hay otros que llevan toda, claro, una, toda una la cosa. Carga. He hecho un par, eh, bueno, lo he disfrutado, pero además, cuando está bien un personaje secundario, es mucho más festejado por la gente, porque ve en ese algo que no estaba esperando sino claro, que lo esperaban el protagonista claro claro, claro. hay sí. como
0: otra expectativa sí tal se cual se deja sorprender más
1: cómo decirlo es un hecho espontáneo que surge porque no está esperando nada de ese claro
0: claro entonces está buenísimo.
1: Eh, eh, está, está buenísimo y además que me parece que sobre todo el cine es un trabajo tan de equipo viste uh -huh. tan de equipo que si está mal el compañero es muy difícil que esté bien si nada, bueno, lo conoces vos mejor que nadie, pero creo que tiene una relación de, 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 de energía... Viste que además esas películas que todas la pasan bien, que hay buen equipo, que eso sí. sale de una
0: manera diferente,
1: sí. ¿viste? Sí, sí, sí.
0: Más allá del éxito comercial que puedan tener o lo que sea, pero
1: sí, sí la, hay algo la,
0: que la, sucede ahí que es muy...
1: Hay una magia son, que sucede ahí, Son ¿no? esas
0: energías que cambiaste a uno y cambió todo, ¿viste? Ni uno del equipo, menos. uno que no se ve, un técnico. Ni más que, ni menos. Bueno, ni hablar de, de un actor. ¿Y sentiste que aprendiste a construir de manera distinta los personajes cuando son para cine que para teatro, por ejemplo? Sí, completamente diferentes y usando como una energía diferente. Y cada vez creo que
1: se usa menos energía a medida que el tiempo pasa. ¿no? Se, se torna todo más minimalista. Mucho más minimalista. Inclusive esta cosa de... de, de no me considero un tipo de, un, de, un, de una vanidad muy elevada, pero hay como un... ¿Cómo explicarlo? A ver, como un, eh, un ejercicio del actor, donde el actor... Todos te miran, tenés que tener la voz presente, tenés que saber lo que vas a hacer. Eh, todos te dicen, no, vos tranquilo, tranquilo. A ver, corta, vamos de vuelta, flaco. Eh, Viste, es una cosa que todos te, todos te dicen tranquilo, tranquilo, pero en claro. el momento que agarrás tres veces, claro. todos se empiezan a preocupar. Claro. Quedás muy expuesto. Entonces el actor trae consigo como una energía de... de Tranquilo, muchachos, la tengo, no 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 dicho, no, claro, no, no, pero tratar de transmitir eso. Transmitir cuando en realidad estás en, en el punto opuesto a eso claro. muchas veces.
0: ¿no? En la medida es como que... que el público que tenés en el teatro es el que tenés en el set, es el director y es este...
1: Sí, todos los compañeros. Claro. Cuando los compañeros, eso es una cosa que yo veo, cuando los técnicos tenés buena onda y te empiezan a mirar y empiezan a disfrutar de tu escena, está pasando. Claro. ¿no? Está pasando eso. Y entonces, bueno, en relación a eso también venir con la energía regulada, porque también, ¿viste? Esa, esa energía de cómo va, todo bien, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Si vas a estar 10 horas esperando cuando te toca la escena, lo único que querés hacer es sacártela de encima claro. e irte. Claro. Y no está bueno, ¿viste? Vos tenés uh -huh. que estar en tu escena, concentrado en eso, y la forma es de estar un poco más inside. Aún si el personaje es un sacado y todo, ¿no? Porque se te, se te va mucha energía. Debe ser una cuestión de edad también, ¿no? Claro. Tengo menos energía para gastar que, que cuando tenía 30 sí, años.
0: No, o una sabiduría para administrarla más este, eficientemente, tal vez, ¿no? Uno va Seguramente, ¿no? Uno Vas va aprendiendo, aprendiendo a eso, sí. a tomar menos
1: café. <risa> claro. Los primeros rodajes tomás 72 cafés en una, en una jornada y al claro. otro día estás cuatro días sin dormir.
0: <risa> Ahora, trabajaste con un montón de directores y muy diversos, muchos muy reconocidos, y estilos totalmente distintos, ¿no? Uh -huh. Supongo que eso es muy, debe ser muy enriquecedor para un actor, porque aprendes metodologías totalmente opuestas.
1: Eh, sí, uno se va quedando con algunas cosas que te gustan más O vas como teniendo directores favoritos O claro. algún tipo de forma de trabajarlo eh, Igual hay directores inesperados que tienen tan clara la película en la cabeza Que por ahí vos no la terminás de comprender mucho Hasta que no la vez claro. Y la tienen muy clara Sí, en la diversidad también está está el gusto A ver, yo comprendo el cine como algo piramidal Y entiendo que la película es del director entonces lo primero que hago es tratar de, de entender cuál es la cabeza del director, no venderle... Inclusive lo, los libros no los leo con, con, viendo qué dice mi personaje, sino que hago una, dos o tres lecturas como de, todo guion, claro. de todo el todo guión, para saber de qué va. Una de las preguntas claves que le hago al director es decir, ¿qué género es esto para vos? De forma tal que si me dice un western... Claro, o te pones en un mood, chai. Me pongo como en un, en un estilo, ¿no? Uh -huh. Eh, después le pido películas de referencia, no porque se vaya a aparecer la película que haga, sino para ver dónde la tiene ubicada, ¿viste? Si fuese una película de Cohen, como mencionaste después, uh -huh. tiene una película, entonces así si decodifico que es una película con un argumento que puede ser ligeramente absurdo.
0: Eh, claro, con... ¿entendés la cabeza del director? Entiendo la cabeza del director. Es curioso, porque es la misma metodología que utilizo yo. Todo lo que estás describiendo es lo mismo que hago yo este, para hacer la música. Me parece que es eso, entender que la película en general es de un director y entender la cabeza de ese director. Eso es lo fundamental. Es fundamental. No, no estar pensando tanto en qué es lo que tenés que hacer todavía hasta no entender la película. Ni más ni menos.
1: Creo que me ocupo último de mí que entender lo que quiere. Uh -huh. Y todo el tiempo voy a consentir eso. Sobre todo porque además, en general, pero... A ver, los actores, no sé yo cuántas películas tengo, pero ponele, o, o, o cualquiera de los técnicos, 30, 40, ¿viste? O sea, uh -huh. hay un montón de películas. Los directores tienen los más afortunados, 8 o 9. Uh -huh. Sí, <risa> sí, claro. Eh, y los más comunes, 1 o 2. El tipo tiene todo puesto en esa película. Entonces hay que colaborar a esa idea para asistir a esa idea. El que más se equivoca es él, si se equivoca. Claro. Pero uno confía en esa idea y confía atrás de, de eso que él lleva como, una, como un estandarte, que es su película. Y creo que a partir de ese momento las cosas van bien. ¿no? Eh, creo que hay, esos pilares son ahí el director de fotografía, me ha aprendido a... Yo saco fotos también, entonces sí. me, me, me gusta mucho saber qué lente tiene y, y, y dónde va, y miro las escenas y veo cómo mete los personajes. Y digo y Ah, este reparte media luz para la cara, entonces le da... Y me, me, no sé, me metí mucho en eso y me encanta, la verdad que me encanta.
0: Y con respecto al tono del personaje, ¿te gusta eh, sugerir que el personaje vaya por otro lado, que tal vez sentís que el director no lo pensó? O... Sí tengo el instinto... Muchas veces
1: este, coincido y veo que los personajes... Tengo una tendencia, sobre todo en cine, a ser los más moderados que sacados. Uh -huh. Porque entiendo que hay tiempo para sacarlo y es muy difícil ver un personaje que ya está sacado de entrada porque eh, es difícil rescatarlo muchas veces. entonces uh -huh. No ensayo muchos tonos. No me gusta ensayar tampoco fuera del, del set. Muchas veces se hace. Uh -huh. Pero no me gusta mucho. Mirá. Porque... Tiene una explicación. Los ensayos tienen como... A ver, supongamos que ensayo acá un, una amenaza. Uh -huh. Estamos en un lugar eh, sentados a cuatro metros, eh, hay una acústica perfecta, eh, tengo un micrófono a 15 centímetros de la boca eh, y yo te digo, te voy a matar. Cuando pasa el set te ponen una luz de abajo, no tenés que pisar al camarógrafo, este, el micrófono te lo pone en la oreja porque está tan cerrado el plano que para que se escuche. El director te pide que hables muy bajo y estás a 14 centímetros del actor que tiene mal aliento. Entonces tenés que decir: te voy a matar. Entonces la escena cambia completamente. Entonces no tiene mucho sentido el ensayo que tenías. Si tenés grabado el tono aquel, claro. no te encaja nunca, ¿viste? Claro. Entonces me gustaría ensayo...
0: sorprenderme. Claro, digamos. como que el ensayo eh, no incorpora la dificultad técnica que tiene un set de filmación.
1: Fundamentalmente en el cine, en el teatro se puede recrear, por uh -huh. ahí el
0: público aparece como claro. una... En el teatro el ensayo fundamental Exactamente, aparece claro. el
1: público como una connotación que podés negarlo o... o no de acuerdo al tipo de género que hagas. Pero en el cine es muy muy diferente, ¿viste? Muy uh -huh. muy diferente. El tipo que te dice no te pises con el otro. Hay una serie de cosas que son in situ. Uh -huh. Y me gusta, me gusta hacerlo así. Voy relajado a hacerlo. Y por ahí he perdido el temor a equivocarme. Claro,
0: eh, eso es fundamental. Que ¿no? traía
1: las primeras. Claro, ¿no? Entonces, claro, claro. Este, si me equivoqué, me equivoqué y qué sé yo. Y después, este, con respecto a tu pregunta de, de sugerir, un poco. A ver, me, me, soy muy intuitivo, no me llevo mucho por, por la escuela ni por lo que trae y demás. Y me ha pasado decir, mira, no, no lo veo el personaje por acá, no lo mm. veo por acá. Para mí, inclusive, qué sé yo, Un típica frase mía, yo le sacaría, le sacaría texto, ¿viste? Porque también hay una cosa entre lo literario y lo cinematográfico que hay una transformación notable. Entonces vos escribís un libro para que el otro lo entienda y te compren la idea o entre... En la financiación del proyecto, lo que sea. Claro.
0: Cuando eso pasa al cine. Sí, sí, la gestualidad cuenta. El tipo ahí... que dice,
1: voy a hacer una llamada, saca el teléfono y hace la llamada, sobra. Claro. Agarra el teléfono y está hablando. Claro. No va a hacer una llamada. Claro, la Son hace. acciones. Claro. Y la acción cuenta uh -huh. porque precisamente es cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay como una transformación que también está bueno y a veces queda el texto. Voy a hacer una llamada, saco el teléfono y hago la llamada. ¿no? Claro. Entonces digo, ¿para qué voy a decir? Voy a hacer una llamada, saco el teléfono y hago la llamada. Y
0: ahí lo sugerís. Sí. Esas cosas las sugiero. No, y... no porque aparte está esto que, que decías antes, de que de repente... Uno tiene experiencia en 50 películas y tal vez el director tiene menos. ¿De qué manera se puede aprovechar bien eso? ¿no?
1: Exactamente, cómo se puede
0: aportar ¿no? Uh -huh.
1: a esa misma idea que siempre es del mismo tipo Obvio. que es el que está arriba claro. en la cabeza.
0: ¿no? Claro, claro. Sí, tal cual. ¿Y le das lugar, a o te gusta darle lugar, a? De, supongo que depende mucho del director, pero a la improvisación? Sí, me gusta improvisar,
1: improviso mucho. Por supuesto que bueno, hay géneros y géneros, las películas de época o cuando me ha tocado hacer películas en otro idioma o en otro acento, estoy más como difícil. más limitado. Claro. Porque bueno, están como ya te aprendiste esa parte y estás eh, trabajando con un coach o con quien sea. Esa parte y de pronto, bueno, no, no te da mucho para improvisar, ¿no? Pero sí, en respecto a lo demás, sí hay cosas que son improvisables y que están bien y hay cosas que son improvisables y también se van del cine, qué sé yo, o sea uno está hablando y se te cae la lapicera, vos improvisar sería incorporarlo. agacharse, levantarla e incorporarlo, claro. ¿no? Lo que pasa es que a veces se te cayó al piso y salís de cuadro y ya no sirve, entonces <risa> esa cosa... Pero te divierte igual Pero, la posibilidad eh, de la yo, yo voy para donde vale escena. Si me cayó claro. la lapicera la levanto porque claro. tengo que seguir escribiendo. Con... Si después no sirve es un problema claro. del otro, digamos. ¿no? Pero no puedo hacerme el boludo de seguir escribiendo como si tuviera la lapicera
0: cuando en realidad se cayó. Pero te pasa también con el texto, de repente digo, entiendo que hay directores que son muy estrictos con el texto. Cada vez menos. Uh -huh cada vez menos. ¿Cada vez menos son los directores así? Decir?
1: Estrictos con el texto, ajá, sí.
0: Ajá. sí. Supongo que cuando son
1: películas muy puntuales o estimo que de género, entonces cada palabra. Creo que, creo que además, sobre todo en la industria nacional, tenemos un tipo de cine que el director está más fascinado con, con filmar que con decir, como que lo que dice y lo que escribe es una excusa para poder filmar lo que tiene en la cabeza. Uh -huh. Entonces muchas veces la imagen gana más que el texto, entonces por eso creo que es factible improvisar. Y creo que es una sabiduría de los directores poder contar con que el actor especialmente puede improvisar, porque puede pasar algo que es eh, mucho más interesante de lo que está planteado muchas veces. Son formas de, de vincularse con lo que con el aquí y ahora,
0: en definitiva. Y de los personajes que hiciste, ¿de cuál te enamoraste? Digamos?
1: Y afortunadamente muchos, ¿no? Muchos. Es loco el cine, porque uno hace una película y la película la deja ahí y ya está, ¿no? Y de pronto la grabaste en una semana, hace... Dos años, tres años. O catorce. Y de pronto la película empieza a tomar una dimensión por alguna razón, porque uh -huh. está en una red
0: social o porque, ¿viste?, y eso te eh, afecta también al, al recuerdo del personaje. Totalmente, después.
1: ¿no? O sea, totalmente. O, te, o, o, te, o, o aparece en TikTok eh, claro. una escena que decís tal cosa, ¿no? <risa> y todo el mundo te empieza a decir vos sos el que hace tal claro. cosa, ¿no? Entonces, eh, te condiciona mucho. Digo, esto en función principalmente de, del personaje de Cuenca en Relato Salvaje, que es un personaje que, bueno, quedó marcado
0: y... y es re había... loco, ¿no? Porque... Es un personaje muy oscuro. Digo, que quede tan marcado un personaje tan oscuro es, es fuerte.
1: Lo que pasa es que yo creo que ese personaje tiene mucho del argentino también. Claro. La, gente, mm. la gente le parece un sorete, pero está muy identificado claro, con el Lo eso, entiende, ¿viste? lo entiende perfectamente. Lo Clar, entiende claramente, ¿viste? Claro. Esta cosa de papas fritas a caballo, ¿viste? Sí. Coca, Pepsi, ¿no? Coca, esta cosa que decía, Coca frita, ¿querés que te lo escriba? Esa cosa de querer que te lo escriba, eso a la gente lo festeja aún si es una soreteada. Claro,
0: porque la conoce.
1: Porque es una cosa que la gente lo dice mucho, ¿viste? Uh -huh. Ahora hay una frase que dice, este, dos, dos kilos, dos kilos trescientos, ¿lo mismo? ¿Me lo vas a cobrar dos kilos? Es lo mismo que ese personaje. <risa> claro. Es exactamente claro. lo mismo. Y bueno, es un personaje que, como vuelve, se pasa a la película qué sé yo, está muy presente. Y es un personaje que además me
0: catapultó a otras claro, dimensiones. Claro, supongo ¿no? que son más en relación a, a tu carrera, pero es un personaje que vos querés. Y es un personaje que yo quiero.
1: Me parece que condensé una cosa ahí muy interesante. Me gustó hacerlo. Uh -huh. Trabajé bárbaro con Cifrón. Este, lo quiero mucho Javier Juliá, que era el director de fotografía. Uh -huh. Y nada, el suceso de algo que tiene calidad también es una cosa que no, regocija. Pero bueno, también me gusta mucho el personaje que hice con Lucrecia Martel, que recién la nombré, porque además aprendí muchísimo de ella en cine uh -huh. y porque realmente minimicé al máximo su cine es así. Este, creo que como en ninguna, en otra película, minimicé al máximo un personaje y me di cuenta que el cine pasa una vez más por la cabeza del director y no por lo que el actor haga. ¿no? Claro. Y que es mucho más interesante estar mirando al otro personaje eh, eh, lo más neutro que puedas que sirve y cuenta mucho más para la historia que querer forzar una mirada donde te estoy mirando inquisidoramente cuando en realidad lo único que hago es mirarte claro, claro. y eso me, me, me enseñó lo recuerdo porque me enseñó mucho ella y me uh -huh. enseñó mucho hacer ese personaje en esa clave digamos claro. ¿no? y después bueno hice uno de los protagónicos que hice fue el tío que hice a, a Dalmiro Rizzo que lo dirigió una directora que se llama Eugenia Sueiro, que hizo mucho arte, pero fue su segunda película como directora. Y nada, me, me enamoré un poco porque fue un proceso muy particular de... Esos libros que uno tiene 3, 4 años y que están buscando los créditos y se va uh -huh. transformando el libro y se va transformando el personaje y termina siendo otro del primero que te dieron. Claro. Y nada, uno se enamora del personaje más allá de una película que comercialmente
0: no. Pero fuiste siguiendo todo el proceso. ¿no? Pero claro, claro. Pero el
1: proceso que yo hice con la película... Fue un proceso más de tres años, improvisamos, juntábamos a charlar y qué sé yo, y fue muy lindo compartirlo, el proceso. Además, Eugenia muy abierta conmigo, muy abierta a pensar, a hablar, a reírnos, a esas cosas. Entonces, bueno... Me encariñé también muchísimo.
0: Eh, no, me quedé pensando que otro personaje que debe haber sido así como de los que te paran en la calle es el, el personaje que hiciste en la serie de Luis Miguel, ¿no? Sí, claro. Como bueno. que mucha popularidad, ¿no? Fue no, con, eso fue boom. la popularidad full, a full, a full Ajá. y además fue la popularidad a nivel,
1: no sé, internacional. ¿viste? Claro. Es una cosa que la, 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 la plataforma Netflix te pone en un lugar... Tengo varias películas en Netflix... Pero esa serie, que además gozó de tanta audiencia y tanta cosa, claro. este, sí, sí, me, me, me repercutió muchísimo. ¿Y te ¿no? gustó? ¿Disfrutaste de ese personaje? Muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Porque además este, me agarró en un momento muy maduro. Eh, trabajé con unos compañeros fantásticos. Me empezaron a, a prestar mucha atención y como el personaje, primero con, con cierta cautela y después como el personaje empezó a funcionar y, y mis tácticas de cine empezaron a funcionar y mis... Ideas empezaron a funcionar, me empezaron a consultar, entonces empecé a trabajar más integradamente con toda la producción. Además y... el
0: personaje era argentino, en, en mitad de todo un universo mexicano. Exactamente. Tenías mucho para aportar seguramente. ¿no? Tenía
1: mucho para aportar desde mi personaje uh -huh. y tuve mucho para aportar en las en las escenas. Me, me calzó además mucho el tiempo porque nosotros como argentinos tenemos como una velocidad un poco más avanzada que el resto del mundo. Pero yo particularmente soy un tipo como más lento que el resto del mundo. Ajá. Y se, por una de esas curiosidades, este tempo que tengo calzaba muy bien en esa y te cultura vino bien a vos, estabas cómodo. Mexicana, entonces bien. yo estaba muy cómodo.
0: Bien.
1: Sí, sí, me fue, me fue fantástico, la verdad que. Y encima, una vez más, tener esa suerte, como te decía, de relatos, de que tenés una cosa que gozás hacer que la pasas bien y que encima tiene una trascendencia semejante, claro, claro. es como un bingo que no pasa todos los días. Claro. ¿no? Sí, sí, un placer eso. Y se trabaja muy como cine, se trabaja muy como bueno, cine. Sí, ya
0: estas series son absolutamente... Son como cine y más en
1: ese lugar que tienen la, la infraestructura, la economía, la posibilidad de hacerlo, ¿no? Hacíamos uh -huh. una, dos, tres escenas por día muchos meses, a diferencia del cine, y se, se puede trabajar
0: muy bien, ¿no? Y fue
1: fantástico.
0: ¿Pero ahí, ahí trabajan este, por capítulo o, o mezclan a veces? No, escenas. se mezcla. ¿Se mezclan. ¿se, mezcla, ¿no? se mezcla, sí, se mezcla. Por, por cuestiones de, de costos de producción, me imagino. Bueno, por
1: comodidad, por decorados, claro. por... Eh, Participación de determinados actores. Y ese eh, es
0: otro aprendizaje, ¿no? Total. Distinto que el del cine, incluso, porque capaz total. que estás haciendo tres capítulos más adelante. Sí, total. De
1: hecho, fue este, la primera temporada, hice seis meses de México y grabé todos los días el primer mes, eh, dos veces por semana el segundo, 23 días libre. Mira. Un día. <risa> claro. Al cuarto mes, una semana completo. O sea, qué
0: loco. Da una, un disparate. Tener la sí. historia en la cabeza. Aparte, sí, ¿no? tal, cual, tal cual, tal cual. Bueno, siempre también cierro con la misma pregunta que es ¿qué pensás del futuro del cine? Eh, ¿Qué
1: pienso del futuro del cine? Uno ya en estos en tiempos de pandemia se pregunta ¿qué, qué pienso del futuro? <risa> de la humanidad, ¿no? Eh, así que el del cine entra, entra dentro de los grandes pensamientos. Yo creo y creo que el cine, a diferencia del teatro, que todavía se puede mantener la, la, el romanticismo de las salas, pienso que ha cambiado, eh, ha cambiado de, de lugar. Uh -huh. Si bien a los románticos nos gusta ver el cine en el cine, he tenido estas discusiones con unas películas que tengo para estrenar, es decir... No sé si no es mejor directamente apuntar a una buena plataforma a que tener la, la, Ten la, la mano alzada de llevarla a la sala para que la gente mm. vaya y todo lo demás. ¿no? Eso como una cosa de cambio, pero me parece y creo que el cine, el cine se ha vuelto desde que comencé a trabajar hasta hoy como algo galáctico. Galáctico en términos de que el sonido, por ejemplo, es una cosa de los últimos 15 años que más evolucionó. Uh -huh. En los últimos 5 años lo que veo como una evolución notable es la edición, que me parece que se puede hacer un milagro de una película, eh, que me sorprende muchísimo. Y bueno, y además un montón de cosas que no gobierno tanto, pero el 4K, los, los efectos, eh, sí, etcétera, sí. etcétera. Las
0: posibilidades técnicas. Las
1: posibilidades técnicas que lo hacen infinito. Entonces me parece que, que, que vamos a... Y también eh, veo un gran futuro desde el punto de vista de que hay una demanda de productos audiovisuales hoy en día que ojalá no me equivoque y garantice una buena supervivencia de todos los que estamos en este medio por muchos años y con crecimiento, y, y, ¿no? Como y, con sí, sí. Sí, total, total. Mm. Bueno, me encantó. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. Un placer, lo teníamos pendiente ¿Lo teníamos? hace sí, un sí, par de sí. años ya. De ¿no? casi, sí. <risa> y este, sí, sí, otra vida. <risa> otra vida, no, un placer. Muchas gracias. Gracias.